0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Momentum. Ich hoffe, ihr seht mich 3D auch ohne diese Brille, ja? Wenn ich hast du einen Sichtschaden, nehm das ein. Augenoptiker-Problem. Ja genau, herzlich willkommen zu Serie Momentum. Herzlich willkommen ICF Augsburg, schön, dass ihr dabei seid, ICF Altstadt. Ich hoffe, es geht euch gut. Und diese 3D-Brille ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Und bei 3D-Brillen fängt es damit an, dass man weiß, warum man sie aufzieht. Klingt komisch, ist aber so. Man kann die so rum und so rum falten. Einmal ist das Rote auf dem linken Auge oder auf dem rechten Auge. Entscheidend ist, dass es links ist, sonst siehst du nichts in 3D. Du siehst schon, über 3D muss man einiges lernen, weil sonst denkt man sich, warum Klappt das denn bei mir nicht? Wir wollen heute tiefer eintauchen in die Bibel, in diesen 3D-Effekt, den man beim Lesen erleben kann. Und ich habe eine Situation gehabt zum Thema Klarsehen. Die waren recht skurril und zwar habe ich ziviliens gemacht in einem wunderbaren Jugendwerk und dort war ich in einer WG mit anderen neun jungen Männern und ein paar Stockwerke über uns waren zehn junge Damen, die soziales Jahr machen. Man nennt das auch so ein Orientierungsjahr oder Heiratsmarkt, je nachdem wie du das nennen willst. Also zehn Frauen verstehst du, zehn Männer. Also ich habe es umgesetzt, die anderen verstehe ich bis heute nicht. Ich habe mir meine Frau gekrallt, die war nämlich da, ein paar Stockwerke über mir. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, ich habe dir mal ein Bild gemacht, wie ich aussah, dass du ungefähr ein Gefühl hast, wie lange das das her ist. So sah ich aus, dann sah ich irgendwann auch nochmal anders aus, so sah ich aus. Wow, ja genau. Und in diesem Alter, so 18, 19, kommt man auf viele Ideen, wo man nachher und nach denkt, nicht ganz durchdacht, aber lustig. Ja, zum Beispiel kamen die Damen des oberen Stockwerks auf die Idee, mitten in der Nacht, uns Männer zu überraschen mit einer Wasserschlacht, also eine richtige Wasserschlacht in der Wohnung, also in der WG mit Wassereimern, Waschpistolen, alles mögliche, haben Sie haben uns nachts überfallen. Und was ich bis dahin nicht wusste, einer meiner guten Freunde, Zivi-Kollegen, der hatte immer Kontaktlinsen drin, deswegen ist mir das nicht aufgefallen, aber der hatte im zweistelligen Dioptrienbereich ein Sehproblem. Das heißt, wenn du da über acht, neun Dioptrien hast, wenn ich ein bisschen auskennst, da siehst du einfach gar nichts ohne Brille, verstehst du? Aber ich kannte ihn nur mit Kontaktlinsen und logischerweise mitten in der Nacht, wenn die Mädels einfallen da bei uns und uns nass spritzen, hatte die Kontaktlinsen nicht drin. Er hatte nicht so schnell seine Brille gefunden, ist aber in den Kampf eingestiegen. Hat sich dann irgendwie zum Bad durchgeangelt und da hatten wir noch so ein paar Maßkrüge, ja? Die hatten wir irgendwie vom Oktoberfest mitgenommen mit 19. Macht mal sowas. Okay, die standen da noch rum, er füllt das auf, ich komme um die Ecke, er erkennt mich nicht und haut mir den Krug über den Kopf und macht mich nass. Ich rufe, was machst du, bin noch in deinem Team. Ach so, ich habe dich nicht gesehen. Er war schmerzhaft und bitter, ja, weil er hat sein eigenes Team vernichtet in dem Fall. Ich hatte Kopfschmerzen und war pitchenass, nicht von den Mädels, sondern von meinem Zivi-Kollegen. In dem Fall waren es nur Kopfschmerzen. Das Problem ist an dem Glauben, wenn man nicht versteht, wer meine Brüder sind und auch nicht den hebräischen Zugang zur Bibel schafft, ist man sehr schnell dabei, die eigenen Brüder, in dem Fall die Juden, zu verfolgen, zu schlagen und in der Kirchengeschichte dummerweise bis hin zu töten, weil man gar nicht weiß, dass es eigentlich die gleiche Family ist, dass wir im gleichen Team spielen. Dafür braucht man aber diesen 3D-Effekt, den wir heute wieder machen werden anhand der Bibel. Und wir haben ja bald Ostern, freue ich mich drauf. Ostern haben wir Special hier, Sonntag und Karfreitag. Aber wenn wir Ostern feiern in unseren Gebieten, Checkt man erstmal gar nicht, ja, was soll denn das jetzt? Ja? Also ich habe schon als kleiner Junge mal durchgerechnet, als ich Mathematik hatte in der Schule. Hat man mir gesagt, ja, wir feiern heute Karfreitag. Cool. Und Jesus war drei Tage tot. Freitag, Samstag, Sonntag. Und am Sonntag feiern wir die... Auferstehung. Hä? Also entweder kann nur ich rechnen und sonst keiner. Oder ist euch noch nie aufgefallen? Karfreitag, drei Tage... Wie geht denn das? Drei Tage tot. Samstag... Sonntag? Ja, da feiern wir doch schon die Auferstehung. Also entweder kann jemand nicht rechnen oder wir feiern eine Tradition, die nicht so viel mit dem zu tun hat, was Jesus gemacht hat. Das wusste ich dann auch nicht. Ne? Wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich Nämlich Jesus feiert kein Osterfest vor Karfreitag, dass er sagt, lass uns Ostereier bemalen, liebe Jünger. Ich habe euch was mitgebracht. Erst blasen wir die Dinge aus, das geht so. Dann bläst er mit seinen Jüngern die Eier aus, dann färbt er sie und sagt, er, jetzt machen wir was Lustiges. Wir tun Osterhasen verstecken. Warum, Jesus? Macht keinen Sinn, machen wir aber einfach. Okay, machen wir mit, Jesus. Du bist der Boss, we do it. Okay, und dann sage ich euch vor, ich werde drei Tage tot sein, an der was, nur zwei Tage, shit happens, ist ja okay. Also, das, was wir feiern, feiern wir, weil Kaiser Konstantin, ca. 300 nach Christus, aufgrund seines Judenhasses, jede jüdische Wurzel aus des Christentums verbannen wollte und neue Traditionen eingeführt hat. Dann hat er einfach die Fruchtbarkeitsgötter genommen, deswegen die Eier, macht noch irgendwie Sinn beim Fruchtbarkeitsgott, verstehst du, Cojones auf Spanisch, Cojones, Hoden, okay, also Eier macht Sinn, Fruchtbarkeit, verstehst du, dann die Hasen, die, man sagte die die, die machen es wie die Kanickel, verstehst du, auch da sinnvoll, wenn man es vom Fruchtbargott einführt, also das war alles nicht so, sondern Jesus feiert ein Fest mit seinen Jüngern. Das seit tausenden von Jahren das Volk Israel bereits feiert. Und zwar geht dieses Fest zurück auf 2. Mose 12, kannst du zu Hause noch nochmal nachlesen, das sogenannte Pessachfest. Und dieses Fest feiert man in Erinnerungen in Israel daran, dass Gott sein Volk aus Ägypten der Sklaverei übernatürlich rausgeführt hat. Und in diesem Fest, wo er sie rausführt, macht er verschiedene Dinge. Verschiedene Symbole, zum Beispiel geht es da um ein Lamm, das geschlachtet werden muss und so weiter. Schauen wir uns nächste Woche noch genauer an. Aber auch das habe ich lange nicht verstanden. Ich weiß noch genau, ein Freund von mir hat mich mitgenommen in den Gottesdienst. Ja. Ich sage komm mal mit hier, das ist Kirche, hey, cool, es ist katholisch, nee, evangelisch, nee, was denn, Freikirche, ah, okay.
1: Dann sind wir
0: reingegangen und dann haben wir einen Song gesungen und da ging irgendwie das Blut des Lammes tropft auf mich und Halleluja, irgendwie so. Irgendwie so, so ein Slasher-Movie. Und da habe ich mich rumgeguckt alle, das Blut des Lammes, schalala. Und ich habe nichts gecheckt. Da habe ich gesagt, was seid denn ihr für eine Truppe hier? Also schlachtet ihr gleich ein Schwein auf der Bühne und tanzt im Blut? Oder was ist mit euch falsch, dass ihr irgendwelche Lieder von geschlachteten Lämmern singt? Und da habe ich meinen Kumpel gefragt, ja? Der war für mich ja der Profi. Er, was hat denn das mit dem Lamm auf sich? Er, der weiß auch nicht so genau, steht irgendwo in der Bibel, aber wir singen das hier. Ah, cool, Da mache ich mal mit. Ja, okay, wie soll ich sagen? Es ist oft skurril bei uns im Christenclub, aber jedenfalls ist es so, dass darin eine tiefe Symbolik ist und Jesus, das werden wir die nächsten drei Wochen machen, bis Ostern, geht einfach dieses Fest entlang, dass er tausenden von Jahren gefeiert wird und seine Jünger kriegen ein Synapsenfasching nach dem nächsten, weil ihre Synapsen da oben einfach explodieren, weil er Dinge tut, die sie seit Kindheit kennen. Seit Kindheit, seitdem sie kennen können, feiern sie dieses Fest immer gleich. Und Jesus macht es auch so. Er heißt zum Beispiel, er schickt seine zwei Jünger voraus, das Pessachfest vorzubereiten. Nicht die Ostereier suchen, das Osterei bemalen. Okay? Sondern das Pessachfest vorzubereiten. Wir werden uns noch anschauen, was die genau vorbereitet haben. Aber unter anderem haben sie den Abend vorbereitet, was das letzte Abendmahl genannt wird im Christentum. Und ich dachte immer so, ja logisch, kenne ich aus der Kirche, Abendmahl ist halt so also Wein und Obladen. Und da sitzt dann Jesus und sagt von jetzt auf gleich, das ist mein Leib. Und alle Jünger sagen, krass, warum? Ist halt so. Und das ist mein Blut. Ist basic, aber cool, Jesus. Also, nein, in ihrer Tradition ist es, er nimmt Dinge aus diesem Fest und in dem Moment, wo dieses, im Ritual dieses Festes passiert, nimmt er es und erklärt ihnen etwas und sagt damit, was er seit tausenden von Jahren feiert, weist alles auf mich hin. Und das ist diese 3D-Brille, die man nur versteht, Einmal, ich nenne es die rote Seite, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz. Und die blaue Seite steht für mich für O2, <lacht> genau, für Sauerstoff oder für den Heiligen Geist. Diese Mischung aus Heiliger Geist und das, was Jesus tut, fange ich Dinge an zu verstehen, wo ich vorher nie gedacht habe, dass ich sie verstehen kann. Und das hat sehr viel auch mit Israel zu tun. Weil Gott sagt, in der ganzen Bibel, in Israel gibt er Prinzipien. Und ich möchte sie folgendermaßen erklären. Wenn du dir ein Haus kaufst, ja, vielleicht kaufst du dir so ein Haus, weiß ich ja nicht, ist das dein Geschmack? Ja, nein, weiß nicht. Wenn du es kaufst und es ist schon fertig, gehst du rein, so wie wir in unser Haus und denkst dir, das würde ich anders machen, das würde ich anders machen. Hier kommt eine andere Farbe hin, hier kommt die Mauer raus, da kommt sie rein. Aber ich kann es nur bedingt umbauen. Bedingt, ja? Okay. Ein Unterschied ist, ob ich der Architekt bin. Das ist ein riesen Unterschied. Wenn ich der Architekt des Hauses bin, baue ich alles so, wie ich denke, dass es für meiner Meinung perfekt ist. Und Gott sagt, ich bin der Architekt von Israel, von dem, was du in der Bibel siehst. Die Prinzipien, die geistlichen Naturgesetze, alles, was hier drin steht, habe ich mir ausgedacht. Jesus erklärt es mal später in einem Gleichnis, er sagt es im Gleichnis vom Weinberg, kannst du mal zu Hause nachlesen. sagte, dass Gott den Weinberg gemacht hat. Er ist der Architekt vom Weinberg. Er schickt Pächter rein, er schickt Leute rein. Er versucht, Boten zu schicken, später sogar seinen Sohn zu schicken. Aber die Pächter in diesem Land reagieren nicht auf seine Prinzipien. Die Prinzipien sind zeitlos, aber die Menschen setzen sie nicht um. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir jetzt tiefer eintauchen, weil wir gehen jetzt mal in das Pesserfest rein. Was macht Jesus da ohne Eier und ohne Schokohasen? Ist ja erstmal irgendwie komisch. Er macht etwas, dass er seine Jünger zur Vorbereitung schickt. Und das ist wichtig, zur Vorbereitung des Festes musste man sein Haus putzen. Wer putzt gern sein Haus? Juhu, zwei Leute, Glückwunsch. Magt ihr zu mir kommen, auch nochmal putzen kommen. Ich kenne eine Person, die entspannt putzen, sonst kenne ich nicht viele, aber es ist eine Gabe Gottes, sage ich dir. Also wenn du beim... Sch also wirklich, ist eine Begabung. Also jedenfalls, die meisten mögen nicht putzen, aber jetzt sagt Gott in dem Ritual als Vorbereitung, und das haben die Jünger auch gemacht, bevor sie mit Jesus gleich da sitzen, man hat sein Haus gereinigt. Und zwar nicht so ein bisschen, verstehst du, so wie ich putze, <lacht> passt schon, sondern eine Grundreinigung mit der Zahnbürste in die Fugen und so. Und warum gibt Gott das als erste Idee, als zeitloses Prinzip? Weil er einen Putzfimmel hat, weil er zwanghaft ist, weil er denkt, ich muss mein Volk beschäftigen. Nein, weil er nach einer Idee sucht, wie wir durch etwas, was wir sehen, Dinge wahrnehmen in unserer Seele, und unserem Geist, die wir nicht sehen. Mein Haus sehe ich, ich habe dir mal einen Grundriss mitgebracht, vielleicht sieht dein Haus, deine Wohnung so aus. Ja genau, das ist das Problem vom Staub, das machen wir gleich nochmal. Also vielleicht sieht dein Grundriss so aus, du hast verschiedene Bereiche in deiner Wohnung, du hast vielleicht ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Gästezimmer, whatever, Hobbykeller. Und das sind so Bereiche, wo du lebst. Und wenn du nichts tust, das war das andere Bild, staubt das ein. Das heißt, du musst immer wieder sauber machen und Ordnung halten. Das ist mir jetzt bei deiner Wohnung hoffentlich bewusst. Aber bei meinem geistlichen Wohnung, das heißt mein Leben, habe ich auch diese Bereiche. Gehen wir nochmal zurück. Ich habe zum Beispiel, wenn wir auf den Grundriss gehen, ich habe natürlich Bereich Beziehungen. Ich habe vielleicht ein Schlafzimmer, das ist meine Beziehung, Sexualität, Ruhe, alles drin. Und diese Bereiche habe ich. Und jetzt nach Gott, meiner Meinung nach, nutze diese Zeit der Reflexion, indem du etwas tust mit deinen Augen und deinen Händen, aber reflektierst, wie es eigentlich in dir aussieht. Ich zeige dir mal, wie du es machen kannst. Ich habe mal zu Hause geputzt. Ja. Ich habe dir das Film, den Film mitgebracht. Ja, Meine Frau freut sich darüber. Schön. Also, wenn du putzt, zum Beispiel Toilette putzen, mag ich persönlich gar nicht. Aber wenn du es anfängst, in diesem Prinzip von Pessach zu machen, sagst Gott fang an, zu mir zu reden, wenn ich diesen Scheißjob mache. Okay, also, du fängst an zu putzen, siehst, da sind Flecken, da stinkt Und dann kannst du Gott die Frage stellen: Wo stinkt es in meinem Leben? Wo ist der Abfluss verstopft? Also, du siehst, du kannst Sicht Situationen haben, wo Gott durch deine Umgebung anfangen kann, mit dir zu reden. Wie sieht es in dir aus? Wo ist was daneben gegangen? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. In deinem Leben und durch andere. Und dann sagst du, ja super, erster Lebensbereich abgeschlossen, gehst du in das nächste Zimmer rein, abspülen. Das gehört auch zum Saubermachen von Pessach dazu. Du kannst in der Herzenshaltung mal ausprobieren, dass er das sagt, Gott fang an zu mir zu reden, durch das, was ich tue. Wo ist Dreck in meinem Leben? Wo sind Punkte, wo man vielleicht nicht mehr klar sehen kann? Und wenn du so in diesem innerlichen Dialog bist, kannst du anfangen, Lebensbereiche aufzuräumen, an dieses Kreuz zu gehen, die Vergebung von Jesus anzunehmen, die Heilung von Jesus anzunehmen und er zeigt dir die Dinge, die mit sichtbaren Augen nicht sichtbar sind, aber die entscheidend sind in mir drin. Oder du gehst in den nächsten Bereich rein, ich bin dann mal in meinen wunderbaren Männerkeller gegangen, das ist mein Männerkeller, sieht man da, zusammen mit Bene habe ich den eingerichtet. Zum Beispiel, auch wenn ich sowas mache wie Dart aufräumen oder Dart spielen, auch ich kann jede Situation nutzen, dass Gott zu mir redet. Sünde heißt das Ziel verfehlen, okay? Ich kann anfangen, darüber nachzudenken, Jesus zeigt mir Bereiche in meinem Leben, zeigt mir Beziehungen in meinem Leben, wo ich das Ziel verfehlt habe. Vielleicht knapp, durch liebloses Verhalten, vielleicht stark, durch mein Handeln, vielleicht andere Dinge und Gott fängt an, mir Dinge zu zeigen und hilft mir wieder in die Mitte zu treffen. Ah, oh, schönes Bild. Schön. Oder muss das nicht so machen, aber mir geht es nur darum, fang an, dass deine Umgebung Gott fängt an zu reden. Zum Beispiel dein Vorratskeller. Da stelle ich Gott die Frage, was ist mit meinen Ressourcen? Wie setze ich sie gerade ein? Was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut? Mit meinem Geld? Mit meinen Möglichkeiten? Setze ich sie auf eine Art ein, dass Menschen gesegnet werden? Bin ich egoistisch? Bin ich geizig? Bin ich jemand, der nur auf sich schaut? Was ist mit meinem Werkzeug, das Gott mir gegeben hat? Was sind meine Gaben? Wie bringe ich sie gerade ein? Auf welchem Weg bin ich? Bin ich auf der Vision von Gott unterwegs oder nicht? Das hat übrigens mein Schwiegervater gemacht, weil ich könnte das nie, sowas da hinbauen. Ja, genau, sehr schön. Also du siehst, man kann einfach diesen Hausputz nutzen, dass Gott anfängt zu dir zu reden über innerliche Prozesse, innerliche Wege. Letzter Bereich, saugen. Du kannst durch jedes Lebenszimmer durchgehen und saugen und sagen, Gott, was ist in dem Bereich vielleicht in meinem Schlafzimmer? Komme ich gerade zur Ruhe? Komme ich nicht zur Ruhe? Geistlich gesehen. Wie sieht meine Sexualität gerade aus? Lebe ich sie so, wie du es dir vorstellst? Wie sind meine Beziehungen? Wie ist vielleicht meine Ehe? Wie ist meine Familie? Wie ist das Kinderzimmer? Und du kannst überall durchgehen und du wirst merken, dass wenn du willst, der Heilige Geist dir Dinge zeigt, die du bis jetzt nicht gesehen hast. Und dann kannst du mit seiner Kraft, mit seinem O2 wieder durchblasen oder einfach wegsaugen. Genau. Also so musst du es nicht machen, aber ja, du kannst dir überlegen, wenn Gott sagt, mach einmal im Jahr eine Grundputz, dann musst du jetzt nicht dein Haus putzen, aber die Idee davon empfehle ich dir sehr. Weil dein physisches Haus kriegst du mit, wenn die Toilette stinkt und verkackt ist. Dein geistliches Haus, wenn du gerade nicht vergibst, wenn du in Bitterkeit lebst, dann stinkt es genauso zum Himmel in diesem Lebensbereich wie deine zugekackte Toilette. Aber mir ist es nicht so bewusst. Und geistlich und seelisch sterbe ich nicht an der zugekackten Toilette. Tut mir leid, das Bild das reite ich jetzt ein bisschen. Das reite ich jetzt, verstehst du? Das ist unangenehm und peinlich, wenn Gäste kommen. Aber geistlich und seelisch, wenn du nicht verdaust geistlich, nicht vergibst und Vergebung erlebst, dann gehst du geistig gesehen drauf. Das andere ist einfach nur peinlich, ehrlich gesagt. Und du siehst, Gott gibt dieses Ritual. Seine Jünger haben das auch gemacht, weil sie sind Juden. Ja, so überraschend das für dich sein mag. Es sind Juden, natürlich feiern sie das. Und dann kommt Jesus auf die Idee, den sogenannten Sederabend zu feiern. Und es gab die sogenannte Sederplatte. Und ich habe dir mal so etwas Ähnliches mitgebracht. Das ist jetzt das letzte Abendmahl. Aber letzten Abendmahl sitzt Jesus jetzt mit seinen Jungs zusammen und er macht ein Ritual, das sie seit Kindheit kennen. Okay? Das machen sie jedes Jahr. Immer Pessach, Sederplatte. Dort gab es verschiedene Dinge drauf. Ich drehe das jetzt mal hier um. So. Sehr schön. Es gab verschiedene Dinge da drauf, wo man durch, ich sag mal, durch Essen, Schmecken didaktisch etwas nacherleben kann. So wie das Hausputzen. Und Gott, der alte Fuchs, hat sie überlegt, das ist besonders schlau, wenn du Kinder hast. setzt dich mal mit deinem Kind hin und sag: So, wir reden über das Kreuz. Du hast den Papa, ja, Jesus ist für dich gestorben. Ja, krass. Warst du das? Ich will spielen. Kinder wollen, dass etwas passiert. Und so eine Sederfeier, da passiert andauernd etwas. Da futterst du was, da schmeckst du was, da reflektierst du, da betest du, da wäschst du die Hände. Es passiert was. Gott hätte Hauptschullehrer werden können. Ich merke, ich war früher Hauptschullehrer, da muss immer was passieren. Verstehst du? Und es muss einprägsam sein. Du fängst zum Beispiel an mit bitteren Kräutern. Warum? Aus dem Fest raus. Gott hat sein Volk aus dem Sklaventum befreit. Und nimmst die Kräuter und futterst dir. Und dann denkst du darüber nach. Okay, 2. Mose 12, Gott hat uns als Volk aus Ägypten geholt. Wo hat er mich denn aus Ägypten geholt? Wo war ich denn versklavt? Vielleicht in der Pornografiesucht. Vielleicht dass ich nicht geglaubt habe, dass man mich lieben kann. Vielleicht mein Minderwert. Bah, schmeckt das eklig. Man erinnert sich dran, einmal, was hat Gott schon getan. Und man redet mit den Kindern drüber, mit der Familie drüber und einem selber hilft es. Aber man überlegt, auch während man das tut, wo ist denn vielleicht noch was in meinem Leben, das so schmeckt, Jesus? Zeig mir das mal. Und dann kommt man zum nächsten Punkt. Man nimmt äh, einfach... Je nachdem, wo man lebt, verschiedenes Gemüse und taucht das in Salzwasser, auch legendär. Ah. Lecker. Oh. Muss schon richtig salzig sein, wenn du es zu Hause nachmachst. Auch, Alter, ich sterbe. Okay, also während du das machst, auch da denkst du drüber nach, okay, das Volk Israel ist durch das Rote Meer hindurchgegangen, durch Salzwasser. Man sagt, auf der einen Seite ist es das Meer der Tränen, weil man kommt aus einer... Sklaverei raus, aus einer Unfreiheit raus, aus einer Geschichte ohne diesen Jesus. Und auf der anderen Seite ist es ein Symbol für die Taufe, Und man drüber nachdenkt. Und dass die Kinder das schmecken, oh, oh da merkst du mal keine Schokoeier. Ja. Sterbe. Egal, also jedenfalls, wenn du das schmeckst, Gott sagt, er schmeckt und er lebe wie freundlich dieser Gott ist, sozusagen. Das heißt, du reflektierst selber. Einmal, bin ich vielleicht schon getauft? Ich weiß nicht, ob du schon getauft bist. Das ist der Moment, wo man sich entscheidet, dass man mit Jesus wirklich durch dick und dünn geht und ganze Sache macht. Man kann sich daran erinnern und reflektieren und dann, was auch mein besonderer Highlight ist, ist Meerrettich. <lacht> 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 Boah. Habe ich schon mal Meerrettich so gegangen? Oh. Scharf. Zum Glück kommt gleich der Wein. <lacht> also beim was oh. wichtig ist, man sollte dabei denken, nicht reden, weil wenn du einatmest mit ich. okay, also hast du ein bisschen, oh, hast du ein bisschen das Bild, Jesus macht das mit seinen Jüngern. Sie überlegen am Bild von dem Auszug aus Ägypten durch, den, durch das Meer durch, übertragen jetzt auf, wenn du Christ bist, wo komme ich her, wo war ich versklavt, wo bin ich vielleicht noch versklavt und man fängt man auch ein, ein Wein nach dem anderen zu trinken, ja. Man fängt an mit dem ersten Wein zum Glück Halleluja und das ist der Wein, wo ich erinnere, dass Gott mich herausgeführt hat aus Sklaverei. Aber Gottes Ziel ist nicht nur dich rauszuführen aus einem System der Sklaverei, sondern es gibt zum Glück noch mehr Kelche, nämlich zum Beispiel, dass er uns auch erretten will und erlösen will. Ich bin gleich hacke dicht, aber es ist gut. Warum sind die nächsten zwei wichtig? Weil nur dadurch, dass du nicht mehr in einem Sklavenumfeld bist, heißt es das nicht, nach dass du eine Sklaveneinstellung hast. Das heißt, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, das ist der erste Kelch. Du sagst, Gott führt dich raus aus dem, wo du vorher warst. Du lädst Jesus in dein Lebenshaus ein. In dem Bild gesprochen ist er aber einfach im Flur deines Lebenshauses. Und du hast zig Lebensbereiche, wo du vielleicht noch nicht weißt, was Gottes Idee ist. Und du lebst dir an Gottes Prinzipien vorbei, an seiner Architektur vorbei. Das heißt, du verfehlst das Ziel und Gott sagt, es ist genauso wichtig, dass ich dich von diesem Spirit befreie. Da zum Beispiel, du kannst Jesus kennenlernen, aber noch den gleichen Minderwert haben wie vorher. Du kannst Jesus kennenlernen, aber noch genauso fremdgehen, wie du vorher fremdgegangen bist. Du kannst Jesus kennenlernen, aber genauso im Geizhals sein, wie du vorher warst. Nur weil du Jesus in dein Leben einlässt, heißt das noch lang nicht, das ist nur der erste Kelch. Prost. Das ist ein cooler Kelch, wirklich, ein sau cooler Kelch. Aber Jesus sagt, es gibt mehr, es gibt einfach noch Erlösen, Erretten davon und das ist ein Prozess. Und das macht man in dieser Feier und dann, was ich jetzt eher ein bisschen sympathischer finde, finde ich den süßen Dattelbrei. Ja. Oh, der ja, ist gut. Gibt es Thermomix-Rezepte, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Dafür. Also, bei dem Brei geht es einfach darum, dass du sagst, wo bin ich Gott dankbar, wo ist es süß in meinem Leben, dass ich den heiligen Geist habe und ich reflektiere neu. Und Gott sagt, das solltest du mindestens einmal im Jahr grundsätzlich tun. Aber das größte Problem laut Gottes Perspektive meiner Meinung nach ist Undankbarkeit. Ich vergesse, dass dieser Jesus das alles in meinem Leben getan hat. Und das wird vollkommen normal für mich irgendwann. Und weißt du, wie du diesen Brei am besten isst? Indem du regelmäßig mit Menschen Zeit verbringst, die Jesus nicht kennen. Und du dann mal erst wieder merkst, ach so, ist nicht normal, dass Gott mit mir redet? Ist nicht normal, keine Angst vom Tod zu haben? Es ist nicht normal, in der Ehe neu anzufangen und sich wirklich zu versöhnen? Das ist nicht normal, nicht geizig zu sein? Das merke ich dann wieder, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, die diese Veränderungskraft von Jesus nicht kennen. Und das ist auch ein Teil, und dann ist ein noch und so weiter, das über viele Punkte, aber ein entscheidender Punkt, den ich noch dir zeigen möchte, ist, dass Jesus das jetzt durchmacht. Ja, er macht auch die Kelche durch, der Vierte kommt gleich noch. Und dann gibt es einen wichtigen Punkt, und das ist der Punkt, den wir als Christen jetzt so ansatzweise überliefert bekommen haben. Er nimmt das sogenannte Matzenbrot. Das ist ein Brot mit Löchern und mit Streifen. Er nimmt das in einem Moment des Rituals, was der Hausvater gemacht hat. Man hatte nämlich drei von diesen Broten. Und der Hausvater nimmt das mittlere hervor, bricht es, gibt ein Teil in ein Tuch, wickelt es ein und versteckt es im Haus so dass die Kinder nicht sehen, wo. Dann setzt er sich wieder hin. Und in dem Moment, wo Jesus das macht, weil alles andere macht keinen Sinn, sagt er, also es bricht und versteht, dies ist mein Leib. Und die Jünger gucken hin und denken sich, wieso? Das feiern wir seit tausenden von Jahren. Wieso ist das jetzt dein Leib? Im Nachhinein verstehen sie, also sie diese 3D-Brille aufziehen, sagen sie, stimmt, warum waren es drei Brote? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Warum wird das Mitte gebrochen? Wurde nicht Jesus am Kreuz angenagelt? Und heißt es nicht in Sacharja, den, den wir durchbohrt haben, werden wir neu erkennen? Heißt es nicht in Jesaja 53, dass die Striemen des Gottesknechtes uns geheilt haben? Wow, wurde Jesus nicht nach seinem Tod in ein Tuch eingewickelt? Drei Tage begraben und dann wurde er wiedergefunden? Und Jesus sagt, schaut mal, das, was wir hier feiern, ist schon immer der Plan meines Vaters im Himmel. Schon immer gewesen. Das ist jetzt nichts Neues. Und in diesem Setting zeigt er ihnen, dass er dieses Brot ist. Das sind die Stelle Jesaja 53. Sacharja. lest das mal zu Hause nach. Das sind unfassbar viele Facetten von dem, was Jesus dir anbietet. Da heißt es, wenn du krank bist, dass du geheilt werden kannst. Wenn du es gesündigst, Vergebung erleben kannst. Wo Fluch ist, Segen. Und, 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 und. Und Jesus sagt zu den Jüngern, das ist mein Leib. Und dann nimmt er den vierten Kelch, das werde ich dir gleich erklären, warum man den vierten Kelch nimmt und es dann sagt. Aber du siehst, in diesem Setting sind die Jünger drin und sie verstehen mehr, was Gott eigentlich ihnen hier anbieten möchte und dass es viele Facetten von diesem Kreuz gibt. Und das wirst du nicht finden, indem du Ostereier ausbläst, Ostereier anmalst und Schokoladenhasen jagst. Sondern indem du. Es geht mir auch nicht darum, dass du das aufhören musst. Mach das gerne weiter. Ich sag nicht, ich bin nicht so ein Israel-Freak, der sagt, wow, 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 wow gehen die Hölle, dann fei Ostern oder gehen Himmel, fei Pessach. Was für ein Schwachsinn. Ich sage, fang an zu überlegen, wenn du Kinder hast, wie nutzt du dieses Fest, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Du kannst sogar in hobbylosen Ostereiern ins Gespräch kommen und an Osterhasen. Du musst halt ein bisschen kreativer werden als bei dem Fest, aber bist ja kreativ wahrscheinlich. Okay, gut. Also, das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt ist der Punkt, dass wir jetzt mal die 3D-Brille richtig rum aufziehen und kurz nochmal aus der Sicht der Jünger überlegen was da passiert. Ich blende euch nochmal jetzt dieses Fest ein, auf Fullscreen. Wir haben in der Mitte Jesus und das Lamm. Und wir haben den Sederteller, du musst dich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist übrigens auch so, wenn du anfängst, die Bibel so zu lesen, brauchst du so einen Effekt, bis die Augen sich dran gewöhnen. Also es gibt die Sederfeier mit den Unterpunkten. Es gibt zum Beispiel die Kräuter, wo ich dir gesagt habe, was das bedeutet. Es gibt das Salzwasser, was natürlich noch viel mehr Bedeutung hat. Und der Heilige Geist das individuell nutzt, das ist unfassbar. Es gibt natürlich auch noch natürlich die Meerrettich, andere Dinge, die, wir, die ich dir aufgezählt habe. Ganz wichtig, das Brot, die Weinkelche und dann kommt das süße Dattelbrei. Und während diese Feier läuft, kommen sie irgendwann an einen entscheidenden Punkt. Und zwar ist der Punkt, wo Psalme rezitiert werden. War Psalm 113 bis Psalm 118. Und das ist genau der Moment, sagt man, wo ganz Israel diese Feier macht und diese Psalme rezitiert, ist der Moment, wo Jesus ans Kreuz geschlagen wird, okay? Ganz Israel singt die sogenannten Halal-Verse, das sind Psalme, während Jesus am Kreuz hängt. Das heißt, was hört man in der geistigen Dimension? Ich lese es dir mal vor. Ein Ausschnitt, Psalm 113 bis 118, kann ich dir nicht ganz vorlesen, musst du zu Hause machen. Ich lese dir nur einen Ausschnitt vor. Also stell dir vor, Jesus hängt am Kreuz, okay? Und ganz Israel macht folgendes. Die Rechte des Herrn ist erhört, erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Sieht es gerade so aus, als würde Jesus den Sieg behalten, während er am Kreuz hängt? Nein. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkünden. Der Herr züchtigt mich schwer, aber gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und, hast, und mir geholfen hast. Und jetzt kommt der Punkt, Jesus hängt am Kreuz und der Passachfeier betet man, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Also denen wurde denkt, dass dieser Jesus nicht der Sohn Gottes ist. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das betet man in dieser Feier, während Jesus am Kreuz stirbt. Jetzt sagst du, wie kann man das verpassen? Das kann man genauso gut verpassen, wie du vielleicht in diesem Gottesdienst sitzt und noch nicht weißt, wer Jesus ist. Du kannst in einem christlichen Land leben und verpassen, dass Jesus diese Veränderungskraft, diese Heilungskraft hat. Du kannst sogar Christ sein, aber verpassen, dass es wesentlich mehr gibt als den ersten Kelch. Du kannst seit 20 Jahren in eine Kirche gehen und denken, it's all about heaven. Ich habe das Himmelsticket gelöst, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. That's all, Post. cheers. Und du kannst es verpassen, warum? Weil du wie blind bist. Und wir alle, sagt Paulus, haben nur eine Erkenntnis von Stück weg. Wir alle sind blind. Und wenn du diese Demut hast, kommst du sehr weit. Wenn du sagst, Jesus, ich habe viel noch nicht verstanden, aber ich weiß, dass du noch viel mehr zu geben hast, viel mehr mir mitgeben kannst. Und dass dieses Kreuz und das, was du an bist, so viele befreiende Message hat, die ich vielleicht noch nicht kenne. Und wenn du diese Einstellung hast, zum Beispiel Johannes der Täufer hatte diese Einstellung. Er begegnet Jesus, bevor er sein Ministry anfängt, am Jordan. Er hat noch nicht gepreached, dieser Jesus. Er war nicht am Kreuz, nicht im Rückspiegel erkannt, sondern er kommt auf ihn zu. Und weißt du, was in Johannes 1 dann steht, wenn dieser Johannes ihn sieht? Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das Pessachlamm. Wenn wir nächste Woche sehen, das wird an Pessach geschlachtet, dass der Welt Sünde trägt. Das ist eine Offenbarung. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk das zu erkennen, dass Jesus der Schlüssel ist und dass die Bibel etwas ist, die zeitlos ist, die die Prinzipien gibt, wo Gott seine Prinzipien reinlegt. Und Jesus nimmt irgendwann den letzten Kelch. Nach dem Kelch des Herausführens, nach dem Kelch des Errettens, nach dem Kelch des Erlösens, kommt der Kelch des Annehmens. Und Jesus sagt für mich mit anderen Worten, schau mal, ich sterbe für dich am Kreuz. Ich werde jeden Fluch tragen, ich werde jede Sünde tragen. Ich werde die Möglichkeit haben, dass jedes Lebenszimmer von dir in göttliche Prinzipien Ruhe und Frieden kommen kann. Egal welches Lebenszimmer. Aber dein Job ist, es anzunehmen. Im Abendmahl erinnern wir uns ja daran, was Jesus am Kreuz getan hat, aber noch viel wichtiger. Wir müssen uns jedes Mal, wenn wir dieses Abendmahl einnehmen und eigentlich jeden Tag neu entscheiden, es anzunehmen. Sonst ist es umsonst. Weil Gott hat so viel mehr vor, als dich einfach ein Himmelstickets zu lösen, die Ewigkeit. Das ist gewaltig, das ist faszinierend. Er möchte mit dir hier ein Leben leben, wo jeder ägypten Geist aus dir rausgeht, jeder Sklavengeist. Und das ist ein Prozess des Vertrauens, des Vorwärtsgehen, des vielleicht in unsere Church, in den Explore zu gehen, aufs Get Free zu gehen und immer wieder. Und jetzt sagt Gott, einmal im Jahr schenke ich dir so ein Fest, dass egal, ob du 100 Jahre schon Christ bist, Reflektierst, immer wieder sagst, Jesus, wo willst du zu mir reden? Und ich möchte deswegen schließen mit einem Aussage aus Jeremia 31. Und sie geht darum, dass Gott ja jetzt einen neuen Bund schließt mit Jesus. Man denkt sich, ja, was habe ich jetzt davon noch? Okay, ich verstehe mehr. Aber ich möchte ihn noch lesen zum Ende, Jeremia 31. So spricht daher, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Es ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich mit starker Hand aus Ägypten befreite, also mit diesem Ritual. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund mit Israel wird ganz anders aussehen. Und wenn man nicht weiterliest, denkt man sich, ach so, weil das Alte Testament da nicht mehr gilt, weil die Gebote da nicht mehr gelten, weil geistige Naturgesetze da nicht mehr gelten. wer einfach nur sagen, Jesus, Amazing Grace, ist das der neue Bund? Nein, ich schreibe mein Gesetz, also alles, was dort drin steht, in ihr Herz. Und das ist die Revolution. Nicht in ein Ritual, ins Herz. Es soll ihr ganzes Denken, ihr Handeln bestimmen. Das bedeutet, dass du keinen Sklavenspirit mehr hast. Das ganze Denken handeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Sei doch nicht so blind. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergeben ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihren Sünden. Mein Wort gilt. Und dann heißt es, erklärt er kurz zwischendurch mit Sternen und Sonne und alles ganz zu Hause nachlesen, dass es eine nicht wechselbare Ordnung ist. Und er macht nur eine wichtige Aussage jetzt, die er kirchengeschichtlich dummerweise vorhergesehen hat, was kommen wird. So wie die feste Ordnung von Sonne, Sterne und Mond ist, für immer besteht, wird auch Israel für immer mein Volk sein. Und wie man die Weite des Himmels und die Fundamente der Erde niemals ermessen kann, so werde ich Israel nicht verstoßen, trotz allem, was es getan hat. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. In Jeremia 31 sagt Gott, kommt auf keinen Fall auf die Idee, dass ich mein Volk verstoßen werde. Dummerweise werden Theologen aufstehen, ein paar hundert Jahre später, den Christen erklären, wisst ihr was, Jungs und Mädels, Gott hat die Juden verstoßen. Warum? Sie sind die Christusmörder. Sie haben Jesus umgebracht. Aber Jesus sagt am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie waren wie blind. Und irgendjemand musste den Job tun. Irgendjemand. Diesen Jesus als das lebendige Lamm Gottes an ein Kreuz zu nageln, damit das ein für alle Mal passiert und der Bund in unser Herz sacken kann. Und er warnt davor, auch Paulus. Das Schlimme ist, dass dadurch Judenverfolgung abgeleitet wurde, oft durch Christen, bis oft heute Kirchen voller Judenablegung sind und Judenhass sind. Und Paulus sagt das folgendermaßen, Er sagt in der Church, wo Jesus der Zugang ist zu einer Gottesbeziehung, gibt es nicht mehr Jude, es gibt nicht mehr Heide oder Grieche, es gibt nur noch durch Jesus ein Volk. Das mit anderen Worten ist es, dass jeder Jude braucht Jesus als Zugang, aber auch jeder Christ braucht Jesus als Zugang. Und gemeinsam ist es ein Volk Gottes bis in die Ewigkeit. Ich möchte es gleich beten und ich möchte dich einladen zu überlegen, was heute dein Schritt ist. Vielleicht merkst du, dass du bei diesen verschiedenen Kelchen an einer gewissen Situation bist. Vielleicht ist es für dich heute dran, den ersten Kelch anzunehmen und zu sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich nehme das an, dass du im Kreuz für mich gestorben bist. Wir sind Bild gesprochen, komm in mein Lebenshaus rein, in diesen Flur. Aber vielleicht merkst du auch, es gibt Bereiche in deinem Leben und wenn du es nicht merkst, stell zumindest Gott bitte die Frage, in welchen Lebensbereichen habe ich noch einen Ägypten-Spirit, Jesus? Wo brauche ich deine Heilung? Wo brauche ich deine Befreiung und deine Erlösung neu? Und das Entscheidende ist, will ich das neu annehmen? Ich werde später beten, sage ich dir jetzt schon, für alle die, die sagen, Jesus, Heute darfst du etwas Krasses machen. Du darfst diesen Bund in mein Herz schreiben. Aber ich sage dir jetzt vorher das Kleingedruckte. Das würde bedeuten, dass der Heilige Geist etwas anfängt, jeden Lebensbereich von dir zu zeigen, was eine göttliche, aufblühende Idee ist. Du wirst viele Bereiche entdecken, von deiner Arbeit, über deinen Umgang mit Finanzen, über deine Beziehung mit dir selber, wo Gott sagt, da können wir noch einen Weg gehen, der Freiheit. Da sind wir noch in Ägypten. Das Ergebnis ist legendär, aber der Schritt heißt Vertrauen. Und ich möchte jetzt beten, dass Gott dir zeigt, welcher Schritt für dich heute dran ist. Und wenn du magst, kannst du in deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir für jede Person heute. Ich danke dir für jede Person hier, jede Person in Altstadt oder in Augsburg. Ich bete jetzt, dass du in der Stille uns zeigst, welchen Schritt du uns anbietest. Ich danke dir, dass du uns so viele Symbole gibst, so viele Rituale gibst, um zu reflektieren. Und zu entdecken, wo wir dich brauchen, wo wir dich als Retter brauchen, als Arzt brauchen und Erlöser brauchen. es gibt noch so viel zu entdecken über das, was du uns anbietest. Aber ich bete, dass du uns heute zu Menschen machst, die nicht vom Kopf Dinge verstehen, sondern vom Herzen. Ich danke dir für diese Minuten jetzt und ich bete, dass deine Auferstehungskraft wirkt in diesen Räumlichkeiten, in allen Locations. Dass wir wie diese Brille aufsetzen und sagen, Jesus, ich will das Ganze, mein Leben, meine Lebensbereiche und die Bibel, einmal durch dieses rote Augen der Brille gucken, durch dein Blut, durch das, was du getan hast. Aber ich brauche genauso dich, Heiliger Geist, dass du es lebendig machst, dieses blaue Auge dass dieser 3D-Effekt passiert. Ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de